0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Rise up, Redzi, und herzlich willkommen zur 96. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Josh. Ihr werdet mein bezauberndes Stimmchen nach der Folge heute für fast zwei Wochen nicht hören. Ähm. Ja, denn ich, äh, ich fahre in Urlaub. Ne? Und das soll mal ge, gegönnt sein. Ne? Und äh, bevor wir aber über die, das Housekeeping sprechen und alles, was dazugehört, wunderschönen guten Abend, Männers. Namen Papa. Moin, Jungs.
1: Moin, Kinders. Na, Moin, alles gut. Na ja, klar. Läuft. Läuft. Ja, aber läuft, Von man fahren wurde äh, Sonntag getraut. Also läuft. Ah,
0: Mist. <lacht> Ärgerlich. Mann. Das ist echt doof. Ja. Na, steck's nicht drin. Steck's nicht drin.
2: Lukas, wie geht's dir? Was macht der Hund? Ja, einen, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, ich habe jetzt äh, das Vergnügen, zwei, drei Tage auf ihn äh, aufpassen zu können, weil meine Freundin äh, beruflich unterwegs ist. Und nur mal so als Info, für alle Zuhörer, ihr habt das eben nicht mitbekommen, aber ich habe äh, dem gerade eben, weil ich noch mit dem eine Runde spazieren, eine längere, weil ich dachte, geil, jetzt gleich, wenn ich Podcast aufnehme, pennt der einfach. Gerade eben, die beiden Jungs hier, haben es gesehen, war es so, dass er mich eigentlich ziemlich auf Trab gehalten hat, weil er die ganze Zeit versucht hat, äh, noch mit mir zu spielen. Und jetzt liegt er hier, keine zwei Meter neben mir, mit Augen zu und pennt. Also ich würde sagen, das ist mal Timing. Kaum geht die Folge los, pennt er. Top.
0: Ich glaube, das hat was Meditatives, weißt du? Wenn du da sitzt und quakst und redest und hast du nicht gesehen, ich glaube, das beruhigt den.
2: Das könnte gut sein.
0: Ich glaube, das ist so. ja. Naja, wie dem auch sei. Freunde, ich glaube, das heute wird die spontanste Folge aller Zeiten.
2: Ach, ganz schnell, ich wollte noch was einwerfen.
0: Ja, okay, wenn du einen starken Arm hast, kannst du werfen. Oh, oh, du hast deinen oh, oh, oh. Urlaub
2: mehr als verdient. Oh, danke schön. Mensch, ja, ich
0: wollte mir auch. Schön zwei Wochen äh, Allgäu-Kroatien ballern, muss das. Ja, so. so nämlich. Ähm, so, ich glaube, das wird, wie gesagt, heute die spontanste Folge aller Zeiten. Weil wir arbeiten live mit den Cuts, die reingeflogen kommen. Also nicht wundern, wenn wir auf einmal so einen harten Topic-Cut haben oder sonst dergleichen, Ähm, behandeln die Cuts, die bisher schon offengelegt worden sind, offenkundig geworden sind. So, und ähm, ja, dann hatte Cliff Kingsbury und der eine oder andere noch eine Pressekonferenz gegeben, ähm, vor, vor einer Stunde oder zwei, woraus wir uns auch so ein bisschen an Informationen bedienen werden. Dennis guckt schon so, als hätte er das nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hat er es auch nicht. Es gibt ja wenigstens einen Mann, der hier arbeiten muss. Und, ähm, so, ich würde sagen, in dem Sinne, ähm, womit wollen wir denn anfangen,
2: Männers? Ja, ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal die Cuts auf, oder nicht? Die heute...
0: Willst du, willst du alle am Stück nehmen, oder sollen wir das für Position für Position durcharbeiten? Mach doch der Reihe nach, haben wir
2: ein bisschen mehr... Ja, machen wir der Reihe nach, kein Problem. Gut, dann fangen wir doch Bin, einfach bei
0: Quarterback haben an. Ein oder mehr, oder? Haben Wir haben ein bisschen mehr Übersicht, glaube ich, Also wenn find wir das auch, so... Finde ich auch besser. Ähm, fangen wir doch bei Quarterback an, genau Ähm... Dennis, du warst doch auch einer der Verfechter, der mit drei Quarterbacks letzte Woche gegangen ist? Nein. Ich Nein. Habe, Dennis ich habe, war im
2: Gegensatz zu uns beiden mit zwei Quarterbacks unterwegs und wir beide, Schätzekin, wir beide waren mit drei unterwegs.
1: Ich habe in der vorletzten Folge mal in den Raum geworfen, ob man drüber nachdenken sollte, könnte, möchte, ob man Trace McSorley da mit reinnimmt. Ähm... Aber ich habe in der Woche bei unserer Folge, habe ich mich nur für zwei Quarterbacks entschieden, weil ja, äh, ich letztendlich den Platz für jemand anders mitgenommen habe. Ähm, nun ist es so gekommen, dass es zwei Quarterbacks geworden sind, beziehungsweise wissen wir das ja offiziell noch nicht, ähm, aber wir wissen, dass Trace McSawley gecuttet wurde.
0: Ja, genau. Trace McSawley wurde schon offiziell gecuttet und zuvor auch nicht beim Training gespottet. Ja, ich meine, ist natürlich schon mal so ein gewisser Indikator und das wird auch durch die gesamte Folge hindurch ein Indikator bleiben, was die Sideline-Reporter davon sich geben und ob die wen sehen oder wen nicht sehen. Ähm, Trace McSorley eben nicht gesehen worden und äh, ja, kurz darauf kam dann auch schon die offizielle Verkundbarung dessen, dass er eben gekartet worden ist. Was für den Moment, für den Moment, Freunde. Ja, wir, wir haben ja gesagt, wir binden alle Live-Infos ein. Lukas aktualisiert auch alle zwei Sekunden seine Twitter-Timeline. Ähm, weil, ähm, auch wenn Trace McSorley gecuttet worden ist, ist ja ähm, Garantano noch drauf. Ja, unser Jared. Und ähm, ne, vielleicht wird er ja doch noch, sage ich mal, der dritte Quarter weg. Ähm, unwahrscheinlich, weil man hatte ja zumindest auch, was das Stepchart angeht, sogar noch unter Trace McSorley gesehen. Das würde er dann also nur Sinn ergeben, wenn er auch gecuttet werden würde. Aber ganz im Ernst, ähm, ja, ne, alles genau. ist
1: möglich. Also ich wollte gerade sagen, da sind so viele schon überraschende Dinge passiert jetzt, ähm, äh, da wird mich gar nichts mehr überraschen. Ne? Ähm, wir haben ja in unserem Chat heute den haben wir da ein bisschen rumgewitzelt, äh, nach dem einen oder anderen Cut so, okay, jetzt ist alles offen. Ähm, ich habe mir noch auch Spaß reingeschrieben, p- wahrscheinlich wird vielleicht mit Sordy noch zweiter Quarterback und Callback Colbert ist jetzt nicht so gekommen, beziehungsweise... Kann Cold McCoy noch gekasselt werden? Da gab es noch keine Meldung zu. Ähm, ja. Aber dass der gute Guantanau, äh, den Namen kann ich nicht aussprechen, ähm, auf jeden Fall QB2 wird, das wollen wir einfach mal ausschließen. Ähm, an dieser Stelle. Also äh, bei, den, bei den Quarterbacks gehen wir wohl mit Kyler Murray und erwartungsgemäß Cord McCoy in die Saison.
2: Ja, und das. Äh... Ist es dann, ne? Also Dennis, erstmal an dieser Stelle Props, du hast ja letzte Woche richtig äh, quasi prophezeit, vorhergesagt, ähm, aber ich finde den Schachzug sehr interessant und ich finde auch eigentlich cool, dass wir drei alle überrascht wurden, weil es ist ja wirklich diese Zeit, wo du eigentlich zu Hause sitzt, darauf wartest, dass irgendwelche Transaktionen passieren und dann bist du wirklich so ja entweder geflasht oder so Höh? Damit hätte ich nicht gerechnet und das ist gerade mit die spannendste Zeit.
1: Ja, ähm, wobei, noch kann Trace McSawley ja auch in Arizona bleiben. Ne? Noch haben wir keine Meldung gehört, dass er von irgendjemandem aufgenommen wurde. Sprich, ähm, alle erwarten, dass er im Practice Squad landet, wenn ihn jetzt nicht jemand aus dem Waiver k- äh, claimt oder nimmt.
0: Man muss sich ja vorstellen, ähm, und ich habe es extra gescreenshottet, weil, weil ich den... Weil ich den äh, ja, das, das Ganze so interessant fand. Ähm, wie viele Spieler werden jetzt gecuttet? Insgesamt, mein ich. Ähm, ich grad, meine ich. 864, meine danke schön, danke schön. ich. Dankeschön, Dankeschön. Ich finde gerade den Screenshot nicht mehr, was ich schon lustig genug finde, aber ich, dafür habe ich ja das Foto gemacht. Aber, äh, <lacht> was weg ist, ist weg. Äh, 864 Spieler werden gekattet Ja, und ne, jetzt musst du gucken. Ne? Ich meine, nicht nur unsere Spieler landen im Waver Wire, sondern auch die, was sind das? 830 anderen Spieler. Ja, was bedeutet natürlich zugleich, dass die Chancen statistisch gesehen für jeden Spieler relativ gut stehen. Ja, nicht über das Waiver Wire geclaimt zu werden und Drake Mayfield wäre jetzt so der erste Kandidat, der in Frage käme, am Ende auf dem Practice Squad zu landen. Ja, absolut. Ähm, ja, Running Back. Ähm, immer noch keine großartigen Erkenntnisse. Ähm, Wir haben gerade James Conner, Inu Benjamin, Jonathan Ward, Keonti Ingram und Daryl Williams. Und was soll ich sagen? Alle wurden beim Training gespottet. Alle fünf sind derzeit in der Facility und treten sich die Füße bunt. Ähm, Jonathan Ward hat ähm, wegen seiner Verletzung so ein bisschen Sideline-Training gemacht. Da wurde er gespottet. Ähm, Ja, und die anderen vier waren äh, aktiv mit dabei. Ähm, Gehst du jetzt mit fünf oder was ist da los?
2: Also wenn du jetzt mit fünf in die Saison gehst, dann ist das eine Positionsgruppe, die ist... Ja, ich glaube, der Raum ist eigentlich schon überfüllt. Ne? Du musst dir das so vorstellen wie so ein 20 Quadratmeter Raum, wo dann fünf Leute mit einem riesen Schreibtisch drin sitzen in einer Firma beispielsweise. Das finde ich ja. ist ein schönes Bild. Und genau, nee, das ist kein schönes Bild. Nee, <lacht> Nein, das ist, es ist natürlich, es ist natürlich Nein, kein schönes will Bild. dann darf ich
0: eigentlich nicht in Urlaub fahren. Weil deine Vergleiche sind für den Müll. Hör mal, das ist wie in der Tokio U-Bahn. So voll ist das da.
2: Oder die Züge in Indien.
0: Oder das. Ja. Aber ich, wir, wir trainieren dich noch da. Das ist kein Problem. kriegen wir. Ist auf jeden, auf jeden Fall voll, die, voll, sagst du?
2: Für die Vergleiche ja. bist ja auch du zuständig.
0: Ist voll, sagst du?
2: Extrem voll.
0: Na, also ich, ich, ich weiß es auch wirklich nicht, was da abgeht. Äh, vielleicht haben sie auch das Training dann heute noch mal genutzt, um sich ein finales Bild darüber zu machen, was jetzt abgeht. Aber ich kann mir beim besten und Gott weiß besten Willen nicht vorstellen, dass wir mit fünf Runningbacks in, ins Roster gehen. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Nein, das glaube ich auch nicht, weil ähm, dann wäre die Position äh, viel zu heavy beladen ähm, und wir haben halt andere Positionen, die viel mehr drücken. Und ähm, da würde ich sagen, kommen wir ja später auf jeden Fall noch zu. Äh, ja, warten wir mal ab, was da noch passiert. Also, vielleicht,
1: vielleicht ist es auch einfach, wie ich auch schon gesagt hat, nochmal eben, ähm, dass vielleicht zwei, also zwei oder drei vielleicht sogar auf der Kippe stehen. Oder ähm, gehen wir mal davon aus, dass ähm, James Conner auf jeden Fall gesetzt sein wird, ja. Ich gehe auch von Inu Benjamin aus, dass er gesetzt sein wird. Ähm, und äh, dass die anderen drei Jungs vielleicht um, ja, wir haben ja alle vier mitgenommen oder so, aber dass sie um, um, um zwei freie Spots noch kämpfen, dass das vielleicht Nuancen sind, dass man sagt, okay, äh, Ingram hat den Vorteil, dass er vielleicht der, der, der Jüngste ist und ähm, als Rookie halt auch der, der Günstigste vielleicht noch ist und man ihn einfach da mitnehmen kann. Äh, Wort hat bewiesen, dass er im Special-Team wichtig ist. Ähm, Williams hat in der Liga schon gezeigt, dass er dort spielen kann. Und das ist, halt wirklich nur diese gewissen Nuancen sind, wo man sagt, okay, ähm, der allerletzte Eindruck gibt den Ausschlag. Oder es fällt also, halt auch irgendwie ein Trade-Angebot rein für irgendeinen Spieler auf den letzten Drücker, wo man sagt, okay, dann ist das jetzt die Entscheidung.
2: Ja. Ähm. Ich habe dazu eben noch gelesen, ich finde es gerade leider auch nicht, ich habe nur gelesen, dass er, also Inu Benjamin wurde gefragt, welche Rolle er denn habe. Und dann hat er gesagt, third down back und a guy who can do everything. Ja? Ähm, das zeigt natürlich auch unsere Vermutung, dass er eine größere Rolle spielen wird und soll, ist erstmal richtig. Wie er dann schlussendlich eingesetzt wird, muss man im Spiel sehen, gegen die Chiefs. Am 11. September. Aber ansonsten finde ich, das klingt ja auch schon ganz so, der ist safe dabei. Der wird nicht gecuttet, der geht nicht aufs Practice Squad oder sonstiges. Inno ähm, Benjamin ist gesetzt. Und da gab es ja auch, ich glaube, in der letzten Folge haben wir ja auch drüber gesprochen. Ne Joshua, da hast du nochmal diese Ino Benjamin-Thematik ein bisschen äh, aufgeworfen. Haben wir nochmal drüber gesprochen. Ähm, ich Mich persönlich beruhigt es ein bisschen, dass es jetzt nicht heißt, so nach dem Motto, Ino war schön mit dir, suchte mal ein neues Team, weil der Junge. Ich will den halt einfach mal eine komplette Saison richtig für uns spielen sehen. Und diese Chance kriegt er hoffentlich dieses Jahr. Beziehungsweise sich zu beweisen, kriegt er dieses Jahr richtig erstmal. Und dann gucken wir mal, was der Junge wirklich kann. Und dann ist es ja auch noch so, dass es ein Vertragsjahr ist. Spannendes Jahr für ihn. Ja,
0: definitiv. Ähm, wir werden sehen. Also, die Karten jetzt haben noch anderthalb Stunden um äh, die finalen roster zu setzen und das Ganze dann auch offiziell dementsprechend zu machen. Wir werden, wie gesagt, jetzt auch den Rest der Folge noch einen Over-Off haben, wahrscheinlich 40, 50 Minütchen ähm, und dann, dann werden wir schauen, ähm, ja, ob sich eventuell schon die ersten Neuigkeiten auch aus dem Running-Back-Raum ergeben. Wide Receiver bisher auch relativ unspektakulär, soweit ich das mitbekommen habe, ist Andrew Bicelli ja bereits gecuttet worden. Richtig. Das ist richtig. Um, Victor Bolden wurde nicht beim Training gesehen. Um, ne, wie gesagt, Indikator dafür, dass es eventuell um Victor Bolden nicht so gut stand, den ich zum Beispiel letzte Woche mit dabei gehabt habe. Um, aber ich glaube, an der Stelle um, müssen wir dann doch wieder Andy Isabella einkreisen, Freunde, oder? Um, also von dem, was man bei dem Spiel gesehen hat um, und von dem, sag ich mal, ne, wie er sich jetzt hervorgetan hat, auch über die letzten Tage wieder, um, ja, es scheint fast so und Andy Isabella übrigens auch beim Training gesichtet worden. Ähm, scheint fast so, als hätte Andy Isabella den Weg ins ja, 53-Man-Roster gefunden.
2: Aber an dieser Stelle möchte ich einfach mal eine Lanze für den Kerl brechen. Ja? Der ist bei uns in keine guten Umstände gekommen, hatte nie den leichtesten Start und den leichtesten Stand und er hat jetzt ich habe das, ich meine, ich habe bei Cardinals Underground, da haben sie auch einmal über diese Personalie in Isabella gesprochen und da haben sie das alles nochmal so zusammengefasst und haben dann auch ganz klar gesagt, der Mann ist dieses Jahr ins Trainingscamp gegangen und hatte plötzlich neue Energie, neues Selbstbewusstsein, neues Selbstvertrauen vor allem, was er über die Jahre eigentlich in seiner Zeit in Arizona verloren hat. Ja, er hat gesagt, es ist eine schwierige Zeit für mich und am liebsten würde ich irgendwo neu starten, aber wenn ich nicht getradet bin oder hier noch unter Vertrag stehe, dann werde ich diesen Vertrag erfüllen. Und wir er in der Preseason aussehen, im Preseason spielen, da kann man schon mal einen Hut vorziehen. So zurückzukommen, das ist, ich finde, das ist relativ vergleichbar mit der Situation, die letztes Jahr Jordan Hicks hatte. Jordan Hicks, dem ja ein großer Pay-Cut nicht nur angedroht, sondern auch durchgezogen wurde. Und wo es dann hieß, ja. Ähm, du wirst nicht spielen, wir haben nur die zwei Türme, die wir in der Mitte spielen lassen werden, Da hat er die komplette Saison doch durchgespielt und hat richtig, richtig gut gespielt. Und ich wünsche mir so eine ähnliche Geschichte jetzt für Andy Isabella, dass er wenigstens die Chance hat, seinen Vertrag zu erfüllen, weil ganz ehrlich, so wie der Aus in der Preseason, wird er unser Squad nicht schlechter machen. Bei weitem nicht.
0: Ja, und am Ende hat es dafür gereicht, dass du andere Spieler verdrängst. Und äh, wenn du berücksichtigst, dass ein Isabella vorher einer der Kandidaten war, ähm, na, die eben nicht unter, ne, also geplant waren, unter das 53 Mann-Roster zu rutschen. Hm? Na, give credit where it's due so ungefähr. Ne? Musste du sagen, hat er gut gemacht. Ähm, ich finde selbst seine Spielweise, er wirkt nicht mehr so gehemmt, wenn man das wenn man das so sagen kann. Also er wird Wir befreiter irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Ähm, viele sagen auch, dass er den Ball jetzt eher mit den Händen fängt und weniger mit dem Körper. Ähm, was du dir ja eigentlich auch wünschst. Und äh, in der Hinsicht, ähm, ja, er hat einfach große Schritte gemacht. Ähm, er hat nicht einen Tag im Trainingscamp gefehlt, was ja letztes Jahr auch nicht der Fall war. Da hat er ja Coroni. Und äh, ne, dann hat, war er noch verletzt. so Das waren ja so seine Dinge letztes Jahr im Trainingscamp. Das heißt, er war auch eigentlich gar nicht dabei, war non-existent, nicht anwesend. Ähm, ja, aber dann wird es wahrscheinlich auf Hollywood Brown, AJ Green, Rondell Moore, ähm, Greg Dodge natürlich, ähm, Antoine Wesley und... Ähm, in Isabella hinauslaufen, das wären dann sechs an der Zahl. Ja. Ja, ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht hätte wenn und aber, man weiß es nicht, außer äh, wir warten jetzt noch ein Stündchen hier, drücken auf Pause und äh, drehen noch ein paar Däumchen.
1: Ja, also ich wenn- bin, nein, ich bin einfach nur bei
0: dem, bei dem bei
1: ganz anderen Gedanken. Also jetzt mal auf Andy Isabella bezogen, ähm, es gibt mehrere Szenarien. Ähm, einfach das, was ihr erwähnt habe, dass er den Arsch an die Wand bekommen hat und äh, jetzt... Leistung bringt und überzeugt hat. Punkt 2 ist einfach, dass er sich reinhängt, ähm, um für einen möglichen neuen Arbeitgeber nach einem Cut oder Trade interessant zu sein. Punkt 3 ist, dass man einfach jetzt sagt, okay, er hat zumindest sechs Spiele lang die Chance. Die sechs Spiele, die Andy Hopkins fehlt, Und danach ist er dann vielleicht wieder raus, weil Andy Hopkins zurückkommt.
0: Ja, also um, ich sehe ihn am, untersten Nahrungs- äh, am, am unteren Ende der Nahrungskette. was den Und mein zweiter so Gedanke
1: bei dieser ganzen Geschichte, und da werden wir im Laufe der Folge auch noch bei anderen Cuts zu kommen, aber wir haben wir haben Jordan Hicks äh, nicht re um Savin Collins mehr Spielpraxis zu geben. Die Cardinals haben vorletzte Woche Kingsley Keke rausgeschmissen, um den Jungs, um Rashard Lawrence und Licky foto mehr Spielzeit geben zu können. Was ist dann einfach mit dem Gedanken, ob man jetzt einfach Elter Green auch noch rausschmeißt, um den jungen Spielern wie Deutsch und Isabella einfach mehr Chance zu geben?
2: Ja, warte mal, Dazu, da möchte ich mal kurz, möchte mal kurz äh, seine Vertragsdaten sehen. Ich um, weiß, dass der das, dass der nicht ein Heidengeld verdient. Sechs. Aber sechs? Ja, er hat Dann ja, ist er dann ist drei, er für sieben. mich. Oh, ich warte, ich guck nach. Danke. Aber für mich ist es dann so, das machst du nicht einfach so. Und ich meine, das ist sogar alles garantiert gewesen, oder nicht?
0: Ah. Ich habe ja,
1: jetzt mal rein von der sportlichen Sicht, finanziell habe ich das Ganze jetzt nicht durchgespielt, ne? weil ich ähm, auch nicht, aber ähm, das ist halt die Frage, die, die diese Richtung geht, bei anderen Katzen ja auch ähm, diese Tendenz.
2: Also, ein Jahr 3,5 Millionen, ah, okay. davon 3 Millionen garantiert Ad-Signing. Ich finde, Dennis, ich finde den Gedanken hier auf, hier ist vollkommen richtig, dass man sagt, okay, gucken wir doch mal, was ist denn mit anderen Receivern, die vielleicht jetzt nicht so überzeugt haben oder die älter sind. Finde ich vollkommen richtig, diesen Gedanken. Ich finde, wenn man diese Vertragssituation natürlich dazu mit sieht, dann weiß ich es am Ende nicht, ob man es wirklich machen sollte.
0: Wobei drei Millionen jetzt auch nicht die Welt sind, ne? nicht Aber ich sehe das Ganze ein bisschen anders. AJ Green ist derzeit und für die ersten sieben Wochen, bzw. sechs Wochen, der einzige Wide Receiver, von dem wir mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wissen, dass er Woche eins einsatzfähig ist, der die Statur und, sage ich mal, ja, den Körperbau besitzt von so einem klassischen Outside Wide Receiver Bums, ja. Wir wissen nicht, wie es um Antoine Wesleys äh, Kniegelenke steht, ja. Äh, wir wissen nicht, wie fit der Boy ist, ähm, Wenn wenn wir wüssten, dass Antoine äh, Wesley, sage ich mal, hundertprozentig einsatzfähig wäre, würde ich direkt mit in die Diskussion einsteigen und wahrscheinlich sogar ein Plädoyer dafür halten, dass AJ Green der nächste Veteran ist, ähm, der das Roster, sage ich mal, verlassen müsste. Aber jetzt so der Zeit sehe ich halt die Rolle, die AJ Green übernehmen muss und kann in diesem Roster, sage ich mal, als inkrementell notwendig für den Erfolg der anderen Wide Receiver, die wir haben. Einfach, weil er ja, auch mindestens einen Mann braucht, der ihn deckt, so ungefähr, weil sonst hat er halt seine 6'5", 6'6", was auch immer der Großes und steigt halt über Hund und Kuhn und fängt die Bälle im, im 101. So, und äh, von daher, das ist ähm, etwas, was uns Andy Isabella nicht geben kann. Das ist was, was kann uns äh, Gregory Dorsch nicht geben. Das ist halt nur etwas, äh, das uns in dem Fall oder in dem Szenario eben AJ Green, oder halt eben Antoine Wesley geben kann. Und Antoine Wesley ist für mich unsicher gerade mit der Verletzung. Sicher, dass er ins Roster kommt, 100%. Unsicher, ähm, dass er spielen kann Woche 1. Und deshalb bin ich nicht gewillt, so tief in die Diskussion einzusteigen wie ihr.
2: Ja, ich ich, ich, ich möchte... wollte auch
0: keine große Diskussion stoßen, weil war nur ein Gedankengang, den ich von euch
1: gerne mal ähm, kommentiert hören wollte, weil es der Doktor eine oder andere Better One getroffen hat.
0: Ja, Ja. auf jeden Fall. ist auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise. Vor allem, weil die Cardinals ja das, was weiß ich, wie viele älteste Roster hatten. Ich glaube, das drittälteste Roster in der Liga oder was. Andererseits kriegt es für mich halt so einen Charakter, und wir werden ja nachher noch über die anderen Positionsgruppen sprechen, aber der Zeit macht es ja den Eindruck, dass jeder Draft-Pick aus diesem Jahr den Weg ins Roster findet. Und Und es ist auch
1: auch nicht unbedingt, dass ich das wollte, dass AJ Green rausfliegt. ähm,
0: Mein Kommentar zu der Thematik werde ich einem nachher anbringen an okay. einer eine anderen Stelle nochmal erwähnen. Okay, äh, wenn das nachher nochmal, greif es nochmal auf. Ähm, worauf ich gerade hinaus wollte, ist, dass jetzt ja den Eindruck macht, dass jeder Pick aus dem diesjährigen Draft den Weg ins Roster schaffen wird. Und für mich hat das zumindest, also auf den ersten Blick, wenn man, wenn man so die Draft-Historie berücksichtigt von Kaim und so weiter, so, den, so, so eine gewisse Form von Zwang. Ja? Wir versuchen es hier auf biegen und brechen, weißt du. Ich habe die Dinge gedraftet, jetzt müssen die auch spielen. Ähm, Ganz egal, ob jetzt ähm, ja, der eine Veteran besser ist oder nicht. Ja, so und Das hat für mich zumindest momentan so ein bisschen den Flair. Ich meine, am Ende können wir das erst einschätzen, wenn wir die Spieler haben, spielen sehen. Ähm, also wir zumindest. Ne? Ich meine, was die wissen, ist natürlich noch eine ganz andere Kiste. Äh, und deswegen wage ich mir auch über keinen Cut irgendwelche persönlichen Meinungen zu bilden, weil die wissen besser Bescheid als wir. Und ganz gleich, was wir in den Preseason Games gesehen haben und wie gut uns XY gefallen hat, die werden es besser wissen als wir. 100%. Ähm, ja, aber ähm, in dem Sinne, also... Vielleicht, äh, jetzt haue ich nur was Ketzer, Ketzerisches
1: raus. Hau raus. Die üben schon mal, wie man mit Rookie spielen muss, wenn man sich wegen Kallers Vertrag keine Spieler mehr holen kann.
2: So ungefähr. Nein, aber ich <lacht> finde, ehrlich gesagt, finde ich die Variante gar nicht verkehrt, jetzt gerade über die Rookies reinzugehen. Oder mehr auf Rookies zu bauen. Weil, du hast es angesprochen, alter Kader, relativ alter Kader im Vergleich zur restlichen NFL. Und Jetzt verjüngst du das Ganze. Natürlich heißt das, dass du Veteranen den Laufpass gibst, die deine Räume stärker machen können, alleine mit ihrer Erfahrung. Joshua, du hast das ist letzte Woche so schön gesagt, ein Cornerback mit extremer Erfahrung fehlt unserem Raum. Den haben wir da schlichtweg einfach nicht. Und der würde diesem Raum gut, gut tun. Du musst halt immer abwägen. Alter gegen Veteranen, beziehungsweise keine Erfahrung gegen Erfahrung. Du kannst damit auch einen bösen Bauchklatscher machen. Ähm, Ich finde eigentlich ganz lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe das so bisher noch gar nicht gesehen. Ich finde gut, dass wir auf Rookies bauen und wenn die alle so gute Ergebnisse liefern, wie es bisher der Anschein ist, wäre das doch nice. Da wäre ich aber wieder bei der Thematik Cameron Thomas, weil der hat letztes Spiel richtig gut gespielt, war auch einer der ersten oder bestgegradetsten Cardinals überhaupt, aber davor hat man nicht viel von ihm gesehen.
0: Und
2: und das wäre halt einfach nur mein Gedanke, was passiert am Ende mit dem?
0: Ja, aber äh, der der Kurs geht auf jeden Fall in Richtung, wir lassen die spielen, damit sie Praxis sammeln können und über sich die Jahre hin entwickeln können. Ähm, Und äh, wir werden es sehen, in jedem Raum haben wir derzeit mindestens oder zumindest eine oder zwei Personen, die, ähm, sage ich mal, als Veteranen gelten können. Und dahinter ausschließlich junges Talent, ja, Frischfleisch, wenn du so willst, ähm, die das Ganze unterstützen. Aber lass uns weitergehen in den Positionen, okay? Gerne, ja, ähm, klar. Die Grundsatzdiskussion, die sollte man auf jeden Fall immer im, Rück-, äh, sag ich mal, im, im Rückspiegel haben. Äh, Tide in den Raum, auch noch kein Cut stattgefunden. Ähm, Zach Ertz sollte eigentlich eine gesetzte Nummer sein, genauso wie Trey McBride. Äh, Max Williams ist für mich fragwürdig. Ähm, fragwürdig aber nur im Sinne von, landet er vielleicht auf der PUP-List, ja, also von wegen Player unable to Perform. Das würde ihn für die ersten vier Wochen disqualifizieren. Ähm, dann würde er nicht gegen das 53-Man-Roster gelten. Und das wäre eventuell ein Erklärungsansatz dafür, dass Steven Anderson bereits beim Training gesichtet worden ist heute. Und damit, sage ich mal zumindest, der Eindruck entsteht, dass er den Weg ins Roster hätte finden können. Ich aber gleichzeitig auch davon ausgehe, dass es nicht vier Titans ins Roster schafft.
1: Bernhard Seikowitz wurde aber schon gekattet Und der ist ja auch Thailand. Der wurde noch nicht gekattet
0: Na doch. Nee, nee. Na aber doch. Der ja, wurde ja, nur nicht
2: ich? beim Training gesehen.
0: Der wurde nur nicht gesehen. Das ist eine ganz andere Kiste, Dennis. Jetzt, jetzt machen wir hier. Dennis,
2: jetzt jagt jetzt, uns hier bitte keinen Schrecken ein. Ja, habe ich falsch gelesen, sorry. Aber, aber ja, ich
0: habe es natürlich vergessen zu erwähnen. Ähm, Bernhard Seiko wird es einer der wenigen, die bisher nicht beim Training gespottet worden sind. Ähm, und wir haben. Die Bedeutung dessen ja schon jetzt an etwaigen Stellen erläutert. Ähm, von daher ähm, seine Zukunft ungewiss auf jeden Fall für den Moment. Aber ja, ja, er hat ja auf jeden Fall seine Zukunft sicher am Practice squad Ja, das auf jeden Fall. Und dann hat äh, den IPP-Platz. Und ich möchte jetzt bezweifeln, dass er nicht vom Weber geclaimed wird. Möchte man auch meinen. Ja. Wenn die Cardinals ihn denn dann wave, Also Also claim. So. Ja, gehen wir mal von aus. Okay, gehen wir mal von aus. Ja, aber ähm, das ist halt die Situation mit dem titan Ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr viel drum, drum quaken. Ne? Ähm, O-Line. Ähm, auch noch keine Cuts stattgefunden. Oder? Doch, Coda Martin wurde gecuttet. Ähm, und ansonsten relativ ruhig bisher um die O-Line. Ähm, ich meine, wir wissen so ein paar Namen, die gesetzt sein werden. DJ Humphreys, Josh Jones. Ähm, Jetzt, <lacht> ich habe bei mir eine Liste, weil da Justin Humphreys stehen, aber ich meine natürlich Justin Pugh. Ähm, der wurde auch beim Training gesichtet und äh, laut äh, Cliff Kingsbury ähm, ist er wohl, sage ich mal, schon wieder nah dran, an Woche 1 starten zu können. Ähm, dann haben wir natürlich Rodney Hudson, Will Hernandez, Cody Ford, Calvin Beecham und alles, was dahinter ist, musste musst momentan noch ein Fragezeichen hinterschreiben. Also vor allem Marquise Hayes, um, the Smith, ähm, wen haben wir noch? Ähm, Sean Harlow, Danny Isadora, ähm, Josh Miles. Ja? Ähm, ja. Das sind die Kandidaten, die jetzt gerade noch auf der Kippe stehen. Und wenn man dem Trend folgt, dann kann man auf jeden Fall eine Lanze für Marquise Hayes und Leslie Smith brechen.
2: Absolut. Ähm, die beiden haben ja auch im Trainingscamp wirklich überzeugt. Also die waren ja auch, haben ja auch alle Marquise Hayes ganz besonders auch nochmal äh, erwähnt und gelobt. Und ja, wenn die nachher als Notational Guy reinkommen und sich beweisen können, gib denen doch die Chance und ja, dann drücken wir denen die Daumen, dass es gut läuft mit denen, dass es keine Bauchlandung wird, wie eben schon mal gesagt und dann, ähm, aber was man von denen gesehen hat, sieht ja super aus, also warum nicht spielen lassen und ja, drücken wir unserer O-Line erstmal die Daumen, dass die alle gesund bleiben und dass nicht äh, die erst wieder in Woche 17 alle gemeinsam auf dem Platz stehen.
0: Ja, das, das, das hoffen wir auf jeden Fall. Dennis, ähm, letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen und
1: ähm, ja, ich gehe auch immer noch davon aus, dass wir wirklich eine Menge O-Liner mit reinnehmen werden. Also ähm, Du hattest zehn mal... letzte Woche, ne, sogar? Genau, ja. Und ich weiß, ich habe deine Namen nicht die mitgezählt, die du gerade aufgezählt
0: hast, ähm, aber waren, glaube ich, schon fast in die Richtung. Ja, also, und, ja, ich kann dir gleich gerne noch mal numerisch machen, aber ja, jetzt weiter. Aber ähm, generell, was,
1: was, was die Namen an sich oder die Einschätzung an sich betrifft, äh, bin ich da ganz bei euch. Sehe ich ähnlich. Und der Trend, wenn der Trend zu zu Rookies geht, dann haben die beiden Jungs das eigentlich, sollten das eigentlich auch geschafft
0: haben. Ja, wie gesagt, das ist die Beobachtung auf jeden Fall bis jetzt. Also wenn wir berücksichtigen würden, DJ Humphreys, Josh Jones, die beiden sollten gesetzt sein, Justin Pugh, dann wäre Marquis Hayes dabei, jetzt in unserer aktuellen Kalkulation, Rodney Hudson, Lissides Smith, Will Hernandez, Cody Ford, Calvin Beecham, Nehmen wir jetzt Sean Harlow noch mit oder nicht? Mhm. Wir sind jetzt gerade oh. bei 9 mit Sean Harlow, wenn es 10. Sean ähm, Harlow ist ja
1: der aktuell wahrscheinlichste Center-Ersatz. Deswegen.
0: Ne? Also ist dann natürlich die Frage, gibst du dann eher Lestine Smith, ne? diese, diese Second-Team-Raps, diese, diese Backup, diesen Backup-Spot, aber ähm, das wird auf jeden Fall eine interessante Situation sein, die sich jetzt demnächst, äh, sage ich mal, ergeben wird. Ähm, bei Danny isadora hat Danny Isadora immer noch mit seiner Knöchelverletzung zu kämpfen. Ähm, Josh Schmalz hat doch auch irgendein Wehwehchen. Ähm, kann ich gerade aber nicht genau bestimmen, was das war. Ähm, da sehe ich halt so ein, zwei Kandidaten, die am Ende übers das äh, Waverwire dann geclaimed werden, am Ende des Tages und irgendwie den Weg ins Practice-Squad finden sollten, zumindest.
2: Ja. Gut, keine Ergänzung dazu.
0: Wundervoll. Ähm, ja, vielleicht noch eine Sache. Ich, der Waverwire hat 16 Runden, ne? also jedem Team steht es ja zu, 16 Spieler dem Practice-Squad hinzuzufügen, anhand der Waverwire- Reihenfolge. Um, und de facto fällt es sich ja so, dass zumindest die Teams in der Regel die eigenen Spieler bevorzugen, weil du weißt, was du hast. Es sei denn, irgend so ein, na, was auch immer, Starspieler, Hashtag, ähm, ja, bekannter Veteran wird, sage ich mal, gewaved und dann, dann, dann sagst du dir, ja, komm, ne? nehmen wir doch einfach mal einen Flyer mit, nehmen wir den Jungen auf und, und versuchen unser Glück so ungefähr. Ich weiß gerade gar nicht die aktuelle äh, Waiver wire reihenfolge also wie da die Teams angeordnet sind in der Zeit, aber das nur noch mal so als grundlegende Info dazu, wie das Ganze funktioniert. Ähm, ja, nächste Positionsgruppe. Wir haben die Offense damit schon abgeschlossen. Entschuldigung, eine kurze Zwischenfrage. Jo. Sind es noch 16? Ich habe
1: wohl was von 12 gelesen und ich bin aber nicht ganz sicher, ob aber da die Info richtig war. Ich habe 16 ich hab das, gelesen zuletzt. Ich habe das ich nur irgendwo quer gelesen. Okay. Ähm, bin mir nicht sicher, wie verifiziert die Quelle war. Ich habe es aber nur irgendwo in so einem Facebook. Es kann äh, natürlich sein, dass, dass wegen
0: der ähm, geringeren Corona-Maßnahmen die Anzahl der Practice-Squad-Spieler jetzt wieder gesenkt worden ist, weil das war ja damals der Grund, weshalb sie erhöht worden sind. Ich bin mir jetzt gerade aber okay. auch nicht sicher. Also ich meine, ich hatte eben noch 16 gelesen. Ähm, naja, spätestens heute Abend wissen wir dann, wie viele sind oder morgen früh. So. Ja. oder so rum. Ja, ja. Ähm, gut, Defensive Line ähm, hatten wir Richard Lawrence, Futu, JJ Watt, Zach Allen als gesetzte Spieler zumindest. Ähm, jetzt haben wir noch drinnen Manny Jones, Michael Dogby, Jonathan Ledbetter. Da hat übrigens auch noch kein Cut stattgefunden bei der D-Line, ähm, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch lege. Also kein Spieler momentan auf dem Roster aus der D-Line wurde bisher gecuttet. Ähm, ich nicht vergessen, Jonathan Ledbetter, Michael Dogby, Manny Jones.
2: Christian Ringo wurde gecuttet.
0: Der ist noch nicht gecuttet. Der war auch nur nicht beim Training, oder?
2: Der ist gecuttet.
0: Tatsächlich. Offiziell. Der
2: ist weg. Ja.
0: Okay.
1: Den, den hatte ich auch nur auf der uh, Not, Not-Seen-Liste. Echt? Zusammen mit also, End von
2: Woods. Also ja, genau. bei, bei Spot Track ist es relativ genau und relativ zügig. Die sind relativ schnell, was das angeht. Und da steht drin, dass wir heute Christian Ringo, Defensive Tackle, entlassen haben und damit gute 900.000 Cap gut geschrieben haben.
0: Okay. Ähm, ich meine, das wäre auch einer der Kandidaten gewesen, die wir jetzt glaube ich sowieso behandelt hätten, noch als weiteren Cut-Kandidaten. Wir hatten uns letztes Mal darauf verständigt, dass wir vier mitnehmen, oder ich zumindest vier. Dennis, wer hat das? Du fünf? Keine Ahnung. Weißt du nicht mehr. Ähm, wir haben natürlich jetzt aber schon an der einen oder anderen Stelle einen Roster-Spot gut gemacht. ja, äh, Unter anderem halt eben bei Quarterback. Aber zu den anderen Positionen kommen wir dann jetzt gleich noch. Ähm, da wäre natürlich, sage ich mal, jetzt die Flexibilität gegeben, ja, den einen oder anderen Spieler mehr mitzunehmen. Unter anderem Jonathan Ledbetter hat ja gut in der Preseason ausgesehen. Manny Jones hat einen guten Eindruck gemacht. Alles Spieler, sage ich mal, die da ähm, vielleicht den Weg irgendwie da reingerutschen in das 53-Man-Roster. Ähm, wenn du sagst, ähm, die Line war in der, auch in der Vergangenheit an unserer verletzungsanfälligsten Positionen, dann nehmen wir jetzt mal lieber zwei mehr mit.
1: Definitiv, kann Sinn machen. Ja. Also, Da muss man nicht viel zu so sagen. Über die letzten beiden Jahre ähm, brauchen wir nicht reden, was da alles ausgefallen ist. Wenn da noch ein Domata-Pekoma eben in den letzten drei Spielen von der, Rente, äh, von der, von der Couch geholt wurde, so gefühlt, ähm, also wenn du da dieses Jahr sagst, okay, ähm, brauchen wir einfach mal ein paar, paar Bodies mehr, ja. um einfach mal reagieren zu können oder auch Verletzungen vorzubeugen, um dann eine größere Rotation zu machen, weil das halt eine Position ist, wo du halt aufgerieben wirst, wenn du na, du schmeißt dich mit deinem vollen Körpergewicht da mal rein und die meisten Jungs wiegen auch nicht so wenig, ähm, da sind die natürlich gelenkmäßig
2: natürlich auch immer relativ anfällig. Das sowieso. Und ähm, ich bin gespannt, was die Personalie Manny Jones angeht. Joshua hat gesagt vollkommen richtig gesagt, dass er überzeugt hat. Ja, das stimmt. Ich bin gespannt, ob er es in die 53 schafft oder nicht. Weil er wäre auch für mich eher so jemand, der eher Richtung Practice Squad geht. Ich glaube, den hatte ich letzte Woche auch äh, im Practice Squad eher gesehen. Aber ja, man kann halt jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur spekulieren. Ne? Das ist ja leider das äh, Verrückte. Ja. An der jetzigen Zeit.
1: Und er wäre nicht der erste und letzte Spieler, der gekaltet wurde, wo er überzeugt hat.
2: Das ist vollkommen richtig. Also, an dieser Stelle mal ganz einen lustigen Sidefact. Wir haben gestern Abend in unserer Gruppe darüber gesprochen. Ein sehr bekannter, zurückgetretener Tight End hat für einen ehemaligen Quarterback von uns eine Lanze gebrochen und über den geschrieben. Auf Instagram. Und zwar hat Gronk über Chris Dravler geschrieben, der. Unglaubliche Drives hingelegt hat, Spiele noch gewonnen hat in der Preseason, etc. pp. Wer wurde, war es noch gestern Abend oder war es heute Morgen? Es war heute. Es war heute Morgen. Wer wurde heute Morgen gecuttet? Chris Treveller. Es war heute Mittag, aber ich weiß, ich, ich sehe, worauf es ja. hinaus ist. <lacht> ne? Also, genau das, was du gerade gesagt hast, Dennis. You never know what you're going to get.
1: Aber, aber wenn du schon mit Side Facts kommst, ne? habt ihr den Post dazu bei Facebook gelesen? Ich glaube, das war von Adam Schefter. Ich glaube, es war Adam Schefter, der es gepostet hat. Und ich gönne mir ja auch gerne mal die Kommentare unter solchen Posts, weil das teilweise echt belustigend ist ähm, oder halt auch einfach nur zum Kopfschütteln geeignet ist. Aber in dem Fall war der erste Kommentar halt ziemlich geil. Den, den feiere ich immer noch. Äh, da hat einer drunter geschrieben. Der ist auch nachvollziehbar. Der Junge hat drei Spiele gewonnen. Das er die jetzt einfach nicht gewohnt. Damit können wir nicht umgehen.
2: <lacht> das ist gut. Äh, Chapeau, guter Mann <lacht>
0: ja. ähm, Ich habe hier gerade, es kam vor 30 Sekunden oder eigentlich vor einer Minute eine, eine Nachricht reingeflogen, die ich ganz gerne nochmal mit euch diskutieren würde ähm, Die Raiders haben Alex Leatherwood gewaved, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert aber das war der First-Round-Pick der Raiders letztes Jahr <lacht> War das
1: schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr? schon? letztes Jahr oh, okay. Also
0: deren letztjähriger First-Round-Pick mussten sie jetzt Waven. Ähm, einmal natürlich, weil er anscheinend nicht äh, mit der, sage ich mal, ähm, ja, nicht kompetitiv genug war, was auch immer, weil er nicht äh, qualitativ überzeugen konnte. Und andererseits natürlich, weil sie nicht mal äh, kein Trade-Partner finden konnten für ihn. Also da muss ja ganz massiv was im Argen sein, weil es gibt also, so ich mir Vorstellungen. Ich, ich will da jetzt nicht komplett
1: irgendwas behaupten, was ich, also ich meine letztes Jahr in seiner saison irgendwas über Leatherwood gelesen zu haben, dass es da auch so ein bisschen Einstellungsschwierigkeiten gibt Aha. Zu, zu, seinem, zu seinem Job. Also ne? um Und jetzt? Die Professionalität, die man an den Mann bringen muss, um in der NFL wirklich äh, auch erfolgreich zu sein.
2: Und jetzt kommt, Joshua, das ist schon, oder wir haben es gerade schon so schön angesprochen. Leatherwood was the 17th pick in the 2021 draft. Raiders now have to eat 7.9 million against their salary cap. Und wer die Situation der Raiders, Ah nee, Raiders, ich war gerade beim anderen Team, ähm, ich, die kurz, ich war kurz bei den Saints, die waren ja so krass, aber trotzdem, 8 Millionen gegen den, also gute 8 Millionen gegen den Salary Cap, die nimmst du nicht mal eben so.
0: Ja, die nimmst du tatsächlich nicht so. Da, da muss tatsächlich irgendwas im Argen sein. Aber ich wollte damit auch eigentlich noch mal aufzeigen, dass halt auch vermeintlich gute Spieler ja. Oder zumindest gute Spieler, von denen wir auch wissen, dass sie ne, schon gewisse Level an Erfahrung haben oder hohe, hohe Picks waren im Draft, den Weg ins Waiverwire finden dieses Jahr. Und ein weiterer guter Spieler, und das bringt uns zur nächsten Positionsgruppe, ähm, zu, von dem wir zumindest gedacht haben, er sei gesetzt. Ja, ähm, Devon Kennard hat den Weg ins, äh, ja, ins, ins Way-by-Wire land gefunden und äh, wurde, von den, Entschuldigung, wurde von den Arizona Cardinals entlassen. Ähm, das Ganze hat sich gestern bereits abgespielt, ähm, war einer der ersten Cuts, sehr verblüffend auf jeden Fall, aber tatsächlich triffst du ja jedes Jahr irgendeinen Veteran oder whatever, ähm, von dem du denkst, der ist gesetzt, den ist dann erwischt und dieses Jahr war es
2: eben DeVon Canard. Ja, und es unterstreicht eigentlich nochmal das, was du gesagt hast man möchte den jungen äh, Linebackern, den jungen Pass äh, Passrushern die Chance geben, sich zu entfalten, beziehungsweise zu zeigen, was sie können. Die müssen im Trainingscamp und sonst so überzeugt haben, dass man ganz klar gesagt hat, oh, Devon Canard, ob wir den noch weiter bezahlen wollen? Ähm, also, wenn man so die Zahl sieht auch, die wir dadurch auf dem Cap Space gut gemacht haben, das ist unter einer Million, das ist jetzt nicht viel, Ist auch nicht wenig, ist für für einen Cut eigentlich total, ja, normal, sage ich mal. Ähm, Aber schon krass. Also ich glaube, das hat keiner von uns gesehen. Ich glaube, von euch in der Community hat das auch keiner kommen sehen. Ähm, Ja, heißt Feuer frei, liebe Rookies. Zeigt, was ihr könnt.
1: Ist für mich der mit Abstand, mit weitem Abstand, ähm, unvorhergesehenste Cut. Bei vielen von den anderen, die rausgeschmissen wurden, da hast du es an den Fingern abzählen können oder konntest du damit rechnen. Ja. Ähm, aber das hat mich auch super stark überrascht, weil, ähm, und jetzt möchte ich nochmal den Bogen zu vorhin spannen, ähm, ja, es ist schön, wenn man den Lukis die Chance gibt und vielleicht wissen wir auch nicht, wie gut die wirklich waren, ähm, aber Devon Canard hat ja nach Aussagen, die man so liest, auch ein richtig starkes trainingscamper gehabt. Und war eigentlich ähm, projected äh, Starter. Und das Ding ist einfach, ähm, wenn du dich hinstellst und sagst, du willst alles tun, um den Super Bowl zu Hause zu spielen, dann frage ich mich, ähm, ob das mit Rookies geht. Oder ob, weil diese Aussage, wir lassen Rookies vor Veterans spielen, um denen die Chance zu geben, erwartet eher vom Team, das ein Rebuild ist.
0: Aber das ist ja nur unsere Einschätzung. Ne? Ich meine, ist natürlich ja. jetzt die Frage, ob die Rookies nicht, sage ich mal, doch einen qualifizierteren Eindruck gemacht haben an der Stelle. denn Deswegen ähm, habe ich ja eben
1: auch erwähnt, wir wissen ja. es ja nur von dem. Aber das ist so der Eindruck. Also das, ist so das was ich von der Situation so, was mein, was, mein, was mein Gedanke war in dem
0: Moment. Ja, denn jetzt, sage ich mal, knapp 24 Stunden nach dem Cut von Devon Kennard ähm, haben die ersten Quellen bestätigt, dass zum Beispiel Jesse Kedder ja, ähm, das 53-Man-Roster erreicht haben soll. Ähm, da gab es jetzt aber noch keine, ähm, ich will nicht sagen, nicht offizielle Stellen, die das bestätigt haben, aber ähm, es, 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 es scheint zumindest geklappt zu haben für ihn. Und das würde dann, sage ich mal, den Raum abschließen, wenn wir jetzt, sage ich mal, vom aktuellen Entwicklungsstand ausgehen. Marcus Golden ist mit drin, Dennis Gardeck, äh, Mai Jay Sanders, Cam Thomas, Victor De Mukherjee und Jesse Luketta. Und Victor De Mukherjee ist äh, der, ähm, was war das, äh, fifth round pick letztes, letztes Jahr? Victor? Ja. Doch, 5. Pick ne? Ich glaube, 204. Ähm, ja, markus Golden brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich denke mal, auch der sieht noch einen neuen Vertrag dieses Jahr, äh, bevor die Saison losgeht. Nicht, äh, nicht vergessen, das könnte passieren. Ähm, Dennis Gardeck brauchen wir nicht drüber sprechen. Äh, mal Jay Sanders, Cam Thomas und Jesse Lucetta, alles Rookies aus dem diesjährigen Draft. Zweimal dritte Runde, einmal siebte Runde.
2: Ja,
1: wenn es aufgeht, bin ich, da bin ich dabei. Aber ganz ehrlich, Jungs, ihr wisst es ja. Ähm, wir, ähm, wisst, oder, ahnt ihr, was für mich das meiste, was ich am meisten schade finde in der ganzen Situation?
2: Du hast das ähm, Gefühl, dass wir damit nicht in den Zugebau kommen?
1: Nein, da kommen wir so oder so nicht. Also ich habe das Gefühl, dass wir das so oder so nicht schaffen, unabhängig davon, ob wir der Bob Canard im Roster haben oder nicht. Aber der Bob war ja derjenige von den Spielern, wo wir mal die Fühler so ausgestreckt hatten. Äh, ob er bei uns im Podcast kommen möchte, der ja. da nicht ab, der auch nicht abgeneigt gewesen war, so wie man gehört hat, der einfach zeitlich das nicht auf die Reihe bekommen hatte. Und da war was mit, mit, mit dem Kind und Umzug oder sowas, wo wir angefragt hatten. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt Bock hat, über die Kanäle zu sprechen. Sagen
0: wir einfach, das Zeitfenster hat sich geschlossen. <lacht> Richtig. Ja, ähm, natürlich eine sehr prekäre Situation auch für ihn. Er hatte, glaube ich, getweetet: Cold World, aber ähm, ja, ich meine. Für ihn werden sich Chancen entwickeln und ich denke mal, er wird einer der Spieler sein, die relativ früh vom Wire eben auch ähm, ja, aufgepickt werden, denn es gibt wahrscheinlich Teams, die ähm, Spieler wie ihn einfach gebrauchen können. Ja. Er ist ein guter ähm, Spieler, er hat einen moderaten Vertrag, ähm, ja. er ist halt ein Arizona-Guy, deswegen ist er halt auch traurig, dass er nicht mehr spielen darf. Ne? Da muss er natürlich dazu sagen, er konnte nie so richtig in Arizona an die Leistung anknüpfen, die er bei den Lions zuletzt gezeigt hat. Ähm, Sei jetzt dahingestellt, ob es daran lag, dass er eben nicht so viel Spielzeit gesehen hat oder andersrum. Ja, hat er nicht so viel Spielzeit gesehen, weil er eben vielleicht im System von es Joseph keinen, also nicht richtig Anschluss gefunden hat und dadurch eben irgendwie die qualitative Güte nicht auf den Platz bringen konnte. Das sind alles Fragen, die die brauchen wir jetzt nicht klären, die werden wir auch nie, sage ich mal, erklären können. Ähm, Das ist ist Schnee von gestern leider, Ähm, aber... Ja, in dem Sinne. Also was das angeht, brauchen wir zumindest keine Angst davor zu haben, dass wir dieses Jahr die Diskussion führen, warum unsere Rookie-Draft-Picks nicht so viel Spielzeit sehen. Weil die werden Spielzeit sehen. <lacht> Ist ja kaum noch einer da. Ob
2: sie wollen oder, <lacht> oder nicht.
0: Ich schaue, ja, stellt rein. <lacht> ja. Aber gut. Ähm, apropos junge Spieler, lasst uns den nächsten Raum kurz abgehen. Ähm, Inside linebacker. Es gab einen interessanten Cut. Was heißt interessanten Cut? Ich glaube, viele hatten gehofft, dass er es das Roster macht. Hat das jetzt aber am Ende nicht. Ähm, der, der, der diesjährige Rookie und ähm, Linebacker aus Auburn, Chandler Wooten, hat es nicht geschafft. Ähm, auch einer der ersten Cuts gewesen jetzt. Ähm, ich glaube, auch gestern war es schon, oder ja, gestern Abend kam der Cut schon durch. Und ähm, dementsprechend, ähm, er war ja einer der Namen, die ich auf der Liste hatte, die eventuell sollte irgendwo anders, sage ich mal, eine, eine Kürzung gemacht werden, mit reinrutschen könnten. Offensichtlich tut er das nicht. Das heißt, wer bleibt übrig? Die anderen stark. Aber Lukas, genau für die Expertise bist du hier.
2: Ich weiß. Also ich, es ich wollte,
0: ich wollte es aber genauso sagen. Ich wollte gerade das gleiche sagen. <lacht> es es bleibt. Okay, du
2: darfst so Lukas muss liefern. Es bleiben über Seven Collins, Isaiah Simmons, Ben Neiman, Nick Vigil. Ähm, ja. Kommt, helft mir, Jungs.
0: Isaiah Simmons vielleicht, aber... Habe ich doch schon bald.
2: gesagt, als zweites.
0: Echt? Ich war ja den hat er gesagt. Oh, da war ich kurz verstrahlt. <lacht> also, du hattest Sam Collins, du hattest Isaiah Simmons, Nick Vigil, Tanner Vallejo, Ezekiel Turner.
2: Tanner Vallejo und Ezekiel Turner, die hier beiden hatte ich nicht mit. Okay, und Ben ja.
0: Niemann. Ähm, Side-Fact, Ben Niemann wurde schon beim Training gesichtet heute, also bewegt sich da vielleicht was für Ben Niemann, Freunde?
2: Jo, da bin ich sehr gespannt, ähm, ob der bleibt oder nicht. Ähm, bei Chandler Wooten, du hast es eben schon gesagt, man hat gehofft, dass er es machen wird, dass er reinrutschen wird. Hat auch in den Preseason-Spielen gut ausgesehen, hatte gegen die Ravens einen Pick. Ähm, ja, aber hoffen wir, dass er aufs Practice-Squad bei uns kommt. Und ähm, also, wenn wir den nachziehen müssen, weil irgendwo ein Spieler fehlt, hätte ich keine Sorge, dass der Leistung bringt, auf jeden Fall.
1: Ja, kann man machen. Aber grundsätzlich ist der Linebacker Raum ja somit auch gut. Ähm, noch den, den äh, Nebenfakt zu Asaya Simmons. Er hat ja den, wie hat er genannt, den Green Dot bekommen. Also er wird dann der Starbacker sein, der Kommandos gibt für die, für die Defense. Die Defense, ja. Ähm, ja. Das war ja die Rolle, die man eigentlich mal dem Kollegen Collins zuschustern wollte. Jetzt hat sie Simmons bekommen, aber ist für mich auch vollkommen gerechtfertigt einfach weil das ein Jahr weiter ist, weil er auch schon mehr gezeigt hat, dass er das kann, extrovertierter ist. Als, ähm, also seinem Collins ist mehr, ist mehr mit sich selbst beschäftigt noch, als dass er
0: das sich irgendwie anderen kümmern kann. Ähm, ja. Das Ding ist, ähm, da muss er abwägen, finde ich. Ich glaube, das ist ein kontrovers kontroverser diskutierender Punkt, weil bisher wurde der Bezug mit dem Green Dot auch nur zur Woche 1 hergestellt. Also ist die Frage, ob die Verantwortlichkeit nicht da auch Woche pro Woche rotieren kann, Nummer eins. Und äh, zweitens eventuell natürlich einfach von äh, Formation oder dergleichen, ähm, weil, also Herr Simmons hat ja im selben im, in derselben Pressekonferenz eben verkund, also kundgegeben, dass, als er gefragt worden ist, welche Position er denn jetzt spielen würde, dass er gesagt hat, mostly Linebacker. Ja, ähm, wir hatten früher schon mal die Theorie aufgegriffen, dass er vor allem mit den Safeties und so weiter trainiert, weil er eben auch am Ende für die Coverage von den, ja, hochkarätigen Tidens, sage ich mal, verantwortlich ist und eventuell dann auch mal slot Receivern, etc. pp. Ähm, ne, dass er dafür verantwortlich sein wird am Ende des Tages und dann natürlich auch irgendwo mal als Cornerback oder halt als Safety rotieren wird. Dafür ist das Schweizer Taschenmesser in der Defense da. Ähm, dass er aber, ja, mostly als Linebacker agieren wird.
2: Ja, ich finde ehrlich gesagt, es ist überraschend, aber ich finde es nicht schlecht, dass wir ihn zum... Wir haben ihn ja schon, er wurde ja auch schon Starline Bäcker getauft. Und jetzt ist er nicht nur Starline Bäcker, sondern auch unser Mike. Finde ich gut. Ähm, wir werden sehen, wie er das dann machen wird. Und ich glaube, nachdem er letztes Jahr von Vance Joseph auf die Bank gesetzt wurde, das hat ihm, glaube ich, richtig gestunken. Also ich denke, dass Isaiah Simmons kein Spieler ist, der gerne... Ähm, auf die Bank gesetzt wird, weil er Tackles verpasst oder Sonstiges. Ich glaube aber generell keiner, der Football spielt, möchte das gerne. Trotzdem, somit hast du einen jungen Spieler und jetzt ist er noch mal motivierter, hat jetzt diese neue Aufgabe bekommen, also dürfen wir sehr gespannt sein, was der Junge uns bringt und was er dann in seiner neuen Rolle auf den Platz bringen kann. Zutrauen tue ich es ihm auf jeden Fall.
1: Genau. Und wie du gerade sagst, schon. Das Wort für Woche 1 gesagt. Ja, ähm, kann natürlich sein, dass der Plan ist, dass, je, nach, je nach Gegner, je nach Spielplan auch zu ändern. Ähm, aber unabhängig davon bin ich immer dafür, dass diese Rolle ein Spieler übernimmt, der weniger mit sich selbst zu tun hat. Also mein vielleicht auch einen, einen Nick Wiggle, der es dann mal übernehmen kann. Ähm, vielleicht kannst du auch mal Border äh, Baker an diese Rolle schieben von hinten, wenn du, wenn du so, so einen Gameplan hast. Aber wie gesagt, selben Collins sehe ich aktuell nicht in der Situation. Wenn er sich gut entwickelt in den ersten Spielen, kann man da wieder anders drüber reden. Aber aktuell bin ich der Meinung, er hat noch zu viel mit sich selbst zu tun, sein eigenes Spiel zu finden, als dass er das Spiel der anderen organisieren kann. Er muss sich selber erstmal organisieren kriegen.
0: Wenn er das jetzt nicht in der ersten vollen Offseason, sage ich mal, geschafft hat und zumindest der Plan für, seine, ja, für den Einsatz steht, den er dann am Ende auch wahrnehmen soll.
1: Na ja, gut, die Spiele jetzt ähm, haben nicht wirklich Schluss dazu lassen, aber äh, er hat gute Szenen gehabt, aber sie lassen trotzdem nur Fragezeichen offen, wie, wie wirklich, wie gut er jetzt weggetrennt ist in dem, in dem nee, Thema. Ich rede
0: auch, red auch nicht in erster Linie von den Preseason-Spielen, weil da hat er ja nicht einen Snap gesehen, ich rede vielmehr von der gesamten Offseason einfach, weißt du, dass ja, er ja... Achso, du warst dabei, also ja, ich Zeit. war jetzt war bei, bei Sam Collins. Ah, entschuldige, bitte. Entschuldige. Der, äh, der ja in der Preseason gespielt hat. Entschuldige, ich habe ich habe ja, sorry, ich komplett ach, am Leben
1: vorbei. alles alles gut, aber ähm, wie gesagt, ich sehe, er sei jetzt aktuell von den Leinbeckern am ehesten in der Rolle und ich glaube, er kann das. Er will das das ja auch.
2: Ich habe da mal eine ganz andere Frage an euch. Ähm, Als ich heute in so ein paar Podcasts reingehört habe und so ein paar Twitter-Stimmen gelesen habe, ähm, habe ich gelesen, dass man davon ausgeht, dass Buddha Baker häufiger zum Blitzen genutzt wird und häufiger als in den vergangenen Jahren in der Box stehen wird, um als ja, kleine Ramme oder fliegender Torpedo oder wie wir ihn gerne nennen möchten, eingesetzt zu werden. Noch was, häufiger? Was, 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 was sagt ihr dazu? Joshua, okay, ich höre direkt raus. Noch häufiger? Ja,
0: der ist doch sowieso schon zu 40% aller Snaps in der Box, Digga. Also, das Ding ist halt, das ist halt genau das, worüber wir gerade mit Arsé haben gesprochen haben. Er gibt halt dem Safety-Raum ja die Flexibilität, vor allem, weil er ja auch jetzt eine Menge Raps mit denen gesehen hat, da zu wechseln, da zu tauschen. Wenn du, stell dir mal vor, du hast also R. Simmons und Bruder Baker in der Box stehen. Junge, du machst dir in die Hose. Oder du siehst also R. Simmons hinten als Free Safety, weißt du, oder als Strong Safety oder whatever, es ist mir egal, wo, wo er, sag ich mal, wenn Ende steht. Und du hast Buda Baker in der Box. Du weißt nicht, was dich erwartet, okay? Das ist diese Versitilität, die sich die Karten jetzt davon versprochen haben, also R. Simmons zu draften und Das ist am Ende so ein ein Take oder so eine Prediction, die hat für mich überhaupt kein Fassungsvermögen, weil wir wissen alle, der wird am Ende blitzen und wir wissen alle, da werden die kreativsten Blitz-Packages kommen, die 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 Welt je gesehen hat. äh, Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch die Voraussetzung am Ende des Tages, weil du fängst bei Rookie-Linebackern an und du musst halt bei kreativen Packages aufhören, weil... Sind wir ehrlich, stell Jesse Lucella meinetwegen 1 gegen 1 gegen Trent Williams hin. Ja, das gewinnt Trent Williams halt 15 von 15 Mal. Müssen wir uns, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ja? Im Zweifel wird Jesse Lucella noch 15 Mal gepancaked oder sonst irgendwas, ja? Da muss ein Scheme her, da muss ein Ding her. Und deswegen ähm, zu sagen, dass da Baker öfter aus der Box heraus blitzen wird. Ja, natürlich wird er blitzen, aber öfter oder weniger oft das ist eigentlich vollkommen egal. Die Frage ist, welche Formation, welche Aufstellung, weiß ich nicht. Ich glaube, diese Aussage ist noch ein bisschen aus der Geschichte rausgeboren
1: worden, dass Chandler Jones nicht mal da ist und du für den Pass-Rush was Überraschendes machen möchtest, um es auf andere Schultern zu verteilen oder auf mehrere Schultern zu verteilen. Und das Bruder Becker das kann, das wissen wir alle, das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Ähm, wie du ihn gerade schön genannt hast, äh, fliegender Torpedo. Ja, Der geht da auch schmerzfrei durch, durch die Offensive oder durch die Defensive line durch und ja. steht dem Quarterback auf den Füßen bevor er überhaupt ähm,
0: Hallo sagen kann. Ja, aber ich finde ich find den Begriff, den du gerade genannt hast, Dennis, so schön, Überraschung. Es gibt die Buddha rule es ist keine Überraschung mehr. So, also, weißt du, wie ich meine? <lacht> Damit rechnet halt jeder mittlerweile und jeder weiß, dass, wenn du Buddha nicht blockst, dass du innerhalb von anderthalb Sekunden den Spielzug an den Nagel hängen kannst. Ja? Und deswegen, ja also ich denke schon, dass er viel Präsenz in der Box auch zeigen wird, auch einfach, weil er einer unserer besten Tackler ist, ja? weil er mit Herz und Seele tackelt, mit allen 100 mit allen 100 Kilo, die er hat. <lacht> ja, aber ja. das ist
1: überraschend. Aber ihr müsst ja halt auch, der steht ja auch fünf Meter hinter da rein und geht noch durch.
0: Weil er ja einfach so flink ist. Ja eben. Ja.
2: Wie ein kleiner Hase. Ey,
0: Der der hat die Bewegung, weißt du, wenn er so zack zack.
2: Hast gemerkt? Das war ein passender Vergleich.
0: Das war ein toller Vergleich. Lass uns doch gerade da anknüpfen und direkt den Safety-Raum abhaken. Ähm, es gab da auch schon die ersten Cuts. James Wiggins, der, sage ich mal, den, den äh, die Interception gegen die Ravens gehabt hat, wurde gecuttet. Unser letztjähriger äh, Draft-Pick. Ähm, was war das? Auch ein Seventh-Rounder war es. Ne? Ähm, James Wiggins wurde eben gecuttet. Ähm, lässt übrig. Ähm, hier, wie heißt er? Tay. Kann mir jemand helfen?
2: Ja, Tay Delay.
0: Tay Delay, danke. Das klingt fast wie Jan Delay, aber das ist Tay Delay. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir natürlich noch Deontay Thompson, Charles Washington, Jane Thompson und Buddha Baker. Und lass mich nicht lügen, aber ich meine, Charles Washington wurde beim Training nicht gesehen.
2: Vollkommen richtig.
0: Vollkommen richtig. Siehst du, mein Gedächtnis funktioniert noch 1A. Ja.
2: Ja, ähm, wir haben ja letzte Woche gesagt, wen wir mitnehmen würden. Und ich meine... Wir hatten alle Charles Washington dabei, oder nicht? Ich habe ihn
1: rausgelassen. weil ich. Du, du hast ihn
2: rausgelassen, ne? Ja, genau, ich hatte aber dafür,
1: und... dafür hatte ich James Wiggins auf dem Zettel, der ja nun auf jeden Fall nicht dabei ist.
2: Ja, und Joscha und ich waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass Charles Washington... Ah, nee, genau, du hast uns letzte Woche doch noch aufgeklärt, Dennis, äh, darüber, dass er doch auch letztes Jahr erstes nicht geschafft hat und dann reingerutscht ist hinterher, ne? Übers Packer-Squad. Genau, genau. Und
1: den Weg kann er gerne nochmal gehen, so ist es nicht.
2: Und ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
0: Ähm, ja. ja, aber, aber ähm, ganz kurz, um daran anzuknüpfen, die, die Aussage war ja auch, dass ich zumindest gedacht habe oder vermutet habe, dass es Charles Washington eher ins äh, 53-Man-Roster schaffen wird, als eben James Wiggins. Wegen äh, ja, dem Impact bei Special Teams und seiner ja, Tackling-Sicherheit will ich nicht sagen, aber James Wiggins Tackling hat schon sehr zu wünschen übrig gelassen. Ähm, auch in dem Spiel gegen die Ravens, jetzt mal abgesehen von der Interception, die er hatte. Und ähm, ne, gerade wegen diesem Special-Teams-Impact, wir haben so oft darüber gesprochen, welche Bedeutung Special-Teams-Impact gerade für die Spieler hat, die im, tiefer im Dev-Chart drinstehen. Ähm, das ist halt einfach der Angriffspunkt. ist Und da habe ich James Win- übrigens weniger gesehen als äh, ja, Charles Washington am Ende des Tages.
1: Lukas hat gerade was gesehen. Ich glaube, kein ich glaube, Trade, trade, trade,
2: trade, 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 trade.
1: Ja, du schreie nicht so.
2: Raiders are sending 2019 Second-Round-Pick Trayvon Mullen to the Arizona Cardinals per source. Kevin Connor at Unisport Management confirmed the trade. Und Trayvon Mullen ist ein Cornerback, ihr lieben Leute.
0: Das weiß ich und das war so der letzte namhafte Träger in der der Raiders Secondary. (lacht) Also die Raiders, die haben so ziemlich, warte, keine Defensive-Backs mehr.
1: Naja, gut. wir müssen äh, wir halt auch nicht. Ne?
0: <lacht> nutzen, wir, nutzen wir doch die Breaking News, um den letzten Raum abzuarbeiten. Ähm, denn da hat es ja schon die meisten Cuts gegeben. Jace Whitaker wurde gecuttet.
1: Warte, ja. warte. Lass, ich habe mal ein, 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 ein Take
0: zum Safety, bevor Lukas
1: gerade dazwischen kam mit seinem Trade Alert. Ähm, ich habe Sorry, auch, Dennis. Nein, auch eine interessante Theorie, weil ich die heute gelesen habe. Ähm, jemand hat mir den Raum gestellt, der Isaiah Simmons, der mit den Safeties trainiert, ähm, ob man einfach nicht Deontay Thompson auch noch rauskickt und mit Jane Thompson oder Baker in die Saison geht, um ähm, Isaiah Simmons da hinten reinzuschieben. Für mich, ich finde es nicht, ich finde es weil nur zwei Safeties ähm, kann sich einer verletzen, dann hast du keinen mehr oder nur, ein, nur noch ein weniger. Aber ähm, was ergibt du zu so einer Safety-Theorie, wenn du Isaiah Simmons nach hinten ziehst, äh, weniger reinzunehmen?
2: Würde ich vielleicht mitgehen und sagen, wenn das wirklich so ist, dass er mehr für die Heavy Guys wie die Tight Ends genutzt wird, dann ich, würde ich sogar sagen, ja, du kannst nach ein Stück nach hinten ziehen, aber ziehen nicht zu weit nach hinten, sonst äh, tut es halt weh, sonst macht der Tight End zu viele Yards. Ne? Ähm, weiß ich jetzt auf Anheb nicht. Also finde ich schwierig, ehrlich. Ich war kein
1: Freund von der Geschichte. Also gehe nicht ehrlich.
2: Und Weiß ich nicht, ich kann das sehr schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Weil ich finde ihn als Linebacker ziemlich gut, weil er auch mal, ich finde, bei ihm ist es zum Beispiel ein richtiges Überraschungsmoment, wenn er blitzt, durch die Mitte durch und also zumindest mehr als bei Buddha. Und ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich davon Freund bin. Auf Anhieb holt mich das jetzt auch nicht direkt ab.
1: Möchtest du noch was sagen, Gasmo, oder willst du es im Kornerback Raum drüber?
0: Ähm, nein, ich habe gerade kurz direkt die Grafik für Instagram fertig gemacht, wenn ich jetzt irgendwelche Formelwürfe machen will, äh, jfreitag gmail.com also da gerne Rezensionen hin. <lacht> so, äh, was war was war Phase? Was war die also, ja, denn das? Entschuldige bitte. Ähm, es hatte jemand, ich habe gelesen, jemand hat den Raum gestellt, De Thompson zu cutten. Ja. Um, um,
1: weil man ja er also, ja, Simmons in den Safety-Raum mit nach hinten schieben kann bei, bei Ausfällen.
0: Nein. Du
1: Puckst willst die Flexibilität,
0: mal. wenn du wenn du, wenn du also, ja, Simmons jetzt primär als Safety aufstellst, hast du nicht mehr die Flexibilität. Um, Sind wir einer Meinung. Punkt. Ja, also das würde komplett gegen die Richtung laufen, die du die letzten Jahre verfolgt hast. Also sorry, aber nee, ja, okay. würde ich nicht machen. Ja. Das ist ja äh, kompletter Humbug. Ja. Ähm, das war, das und, deswegen,
2: und deswegen war es für mich auch so, ah, weiß nicht. Weil, ja. nee, laschet einfach. Laschet. So, äh, laschet. während sich
0: äh, Twitter-Welt gerade den, den Maul darüber zerreißt, dass äh, wir für Trayvon Mullen getradet haben ähm, und Dennis gerade den Text direkt für den Instagram-Post schreibt. Also, ihr seht, wir nutzen keine Minute ungenutzt, wir machen Multitasking allerhöchster Klasse. Ähm, Lukas, Was mich nur
2: interessieren würde. Danke, dass
0: du mich in meiner Transition komplett raushaust, Bro.
2: Entschuldigung, mach weiter.
0: Okay, nein. Ja, bin ich raus. <lacht> <lacht> du bist ein Witz. Aber, aber, aber Lukas, hast du noch den Trade-Gegenwert oder
1: hast du noch. Den suche ja, ich. Nicht, Der ist
2: noch nicht raus. Und das ist nämlich die Sache, die ich gerade sagen wollte, wo ich. Joshua, hier, tut mir leid, sorry. Ähm, wo ich ihm so über, über den Mund gefahren bin, weil das würde mich interessieren. Was zahlen wir im Endeffekt? Weil ich finde, das ist ja das Wichtigste bei einem Trade. Was kostet ja. er am Ende? Weil also wenn ich meine, du jetzt ja. dafür das letzte Hemd gibst, weiß ich nicht.
0: Das letzte Hemd glaube ich nicht. Ich meine, Trayvon Mullen hat auch nicht so gut ausgesehen bei den Raiders. Der war, der war verletzt, glaube ich, das ist ja relativ häufig. Das auch. Ähm, gehen wir das einfach mal durch. Welche Spieler? Also ich denke mal, dass es, dass es irgendwie ein Sixth-Round-Pick gewesen sein wird. Vielleicht noch plus ein Spieler. Welcher Spieler würde da in Frage kommen? In Isabella ist es nicht, ja, weil die haben Hunter Renfrow. Ich denke nicht, dass da irgendwas, sage ich mal, im Argen läge. Ähm, ja, Gott weiß, wer da in Frage käme. Vielleicht Bernhard Wo du? Psychos? Spaß ah. beiseite. Okay, nein. Also wir wissen es nicht. Wir werden wir werden Auge drauf haben. Wir haben ja noch ein paar Minuten in der Folge und das kommt ja normalerweise beziehungsweise in der Regel immer kurz danach. Lass uns jetzt kurz den Blick auf den Corner kommen.
2: Ich habe, ich habe, hab, gerade hat Ian Rappaport gepostet, was ich es ist. die Krätze. Es tut mir leid. Hau raus. It's right. a conditional seventh that goes to a sixth based on playing time. If not for a trade, he was being released. Also verdammt, also günstig. Ja, Sehr und du günstig. wolltest
0: äh, nicht, dass er das Wire trifft, so ungefähr. Da hat Steve Keimer gerade wieder seine Raiders Connection angerufen, wie letztes Jahr bei Hudson auch, und gesagt, hör mal, Freunde, bevor ihr den fallen lasst, ich bin euer Mann. So, und der wird Playing Time sehen. Und was habe ich eben noch gesagt? Es wird ein Sixth Round Pick werden. Es ist ein Sixth Round Pick. Also ich bin, weiß ich, stand, jetzt Wurlauch, noch sieb, stand jetzt noch ein sieb Round pick Es wird ein Sixth Round Pick nächstes Jahr sein. Also kurz vor Urlaub bin ich immer noch auf der Höhe.
2: Und, liebe Leute, hier ist es. Es war lange Zeit angekündigt und es ist ein sogenanntes KM-Time-Sign, oder nicht?
0: Und ich da, glaube, das wird nicht das letzte gewesen sein. Ich, 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 Ne? Lass mal, das mal dahingestellt. Aber gut, können wir jetzt bitte auf den Cornerback-Krau Und Oder möchte irgendjemand von euch da was einwerfen?
2: Nein. Nein? Ja, okay. der, der ist ja, der ist ja ganz schön dünn momentan gewesen. Dann hat er jetzt
0: Sendepause. Ja, wir hatten drei Cornerbacks. Ähm, Richtig. Wir hatten, wir hatten gesagt, Chase Whitaker wurde bereits gecuttet, ähm, wird sich höchstwahrscheinlich auf dem Practice-Squad wiederfinden. Josh Jackson, ähm, der ja mit eine solide Performance gezeigt hatte, auch über die gesamten preseason spiele hinweg, wurde ebenfalls gecuttet bereits vor dem Trade jetzt für Trayvon Mullen. Das alles hat natürlich schon so ein bisschen in die Richtung gespielt, ne? von wegen du wusstest oder es muss eigentlich irgendwas kommen, denn de facto waren ja die einzigen Cornerbacks, die wir hatten, äh, Byron Murphy, ähm, der verletzte an, äh, Antonio, Antonio Hamilton, der ähm, zumindest auf ähm, Grundlage der Kommentare von Cliff Kingsbury auch in der letzten Pressekonferenz vor ein paar Stunden äh, wahrscheinlich nicht zu Woche 1 verfügbar sein wird, ähm, und Marco Wilson. Und ähm, ja, wie gesagt, also Antonio Hamilton wird wohl Woche 1 nicht verfügbar sein, wenn man die Kommentare richtig liest ja, von Cliff Kingsbury. Ähm, Marco Wilson soll jetzt wohl laut Cliff Kingsbury doch ein etwas stärkeres Camp gehabt haben. Ja. Ähm, also ja. ich weiß nicht, was für eine gute, böse Kopfnummer nummer das ist oder ob Cliff jetzt die Media nicht so beunruhigen möchte, wenn jetzt gerade mal nicht Antonio Hamilton startet, sondern doch wieder Marco Wilson. Ich weiß nicht, was für eine Nummer die da spielen. Ah, Jetzt hat er auf einmal doch wieder ein gutes Camp gehabt. Ich ich weiß nicht mehr, wo ich ansetzen soll. Hat er jetzt gutes Camp gehabt? Hat er kein gutes gehabt? Man weiß es nicht. Ähm, War relativ dünn. Jetzt haben wir Trayvon Mullen äh, eben für den äh, Conditional äh, Sixth Round Pick, aktuell eher Seventh-Round Pick. Ähm, Und damit der zweite von drei Compensatory Picks, die wir für nächstes Jahr antizipiert haben, antizipieren können,
2: auch weg. Ja. Um Gerade noch einmal zu Traven Mullen kurz was zu sagen. Ich sehe gerade, Karl Oedegaard hat gerade seine letzten PFF Grades rausgehauen. Also mhm. die letzten Jahre. 2019 hat er 59, 2020 58,3 und 2021
0: 64,3. Das ist jetzt nicht Weltklasse, das ist mhm. auch nicht Kellerwert, das ist marginaler Durchschnitt. Richtig. Ähm Und um an die Verletzungshistorie anzuknüpfen, die Dennis eben erwähnt hatte, er hat letztes Jahr lediglich fünf der Spiele gestartet für die Raiders. Ähm, Er hatte ähm, eine Fußverletzung, eine Zehnverletzung und ähm, war halt eine gewisse Zeit lang eben auf der Injured Reserve-List. Und von daher, also er hatte zwei Besuche da auf der Liste. ähm, Von daher, ja, hoffen wir einfach, dass er, sage ich mal, ja, gesünder bleibt bei den Cardinals, was wir für eine, ähm, ja, Gesundheitshistorie bei Cornerbacks auch haben, wissen wir ja, ne? von daher, äh, weib man's, high.
2: <lacht> weib man's high. das ist so.
0: So, ähm, das heißt de facto Cornerbackraum, Byron Murphy, Antonio Hamilton, Marco Wilson und eben, ähm, unser neuer Kollege, ähm, Trayvon Mullen und, ähm, das ist, ja, de facto das Roster, wir werden ein Auge auf die weiteren Cuts haben, ähm, Schade, dass wir die jetzt nicht alle schon ähm, in der äh, Folge behandeln können, aber so spielt das Schicksal, so ist das Leben. Ähm, Und wir werden aber auf jeden Fall in einem Post natürlich das komplette Roster präsentieren, auf all unseren Plattformen. Von daher, und nächste Woche werdet ihr auch euren Senf dazugeben. Apropos nächste Woche. Wir müssen, und ihr wisst ja, wie bei uns der Hase läuft, in der Off-Seasons haben wir den Rhythmus auf eine Folge pro Woche umgestellt. In der Season werden wir natürlich wieder zwei Folgen die Woche aufnehmen. Und wir starten damit bereits nächste Woche. Ähm, wir lassen den Dienstag nochmal ausfallen, einfach auch um uns ein paar Tage mehr ja, frei zu äh, gönnen, in dem Sinne, ähm, da ich ja sowieso im Urlaub bin und ähm, wir gesagt haben, eine Folge nächste Woche wird noch reichen. Danach wird es ja ist wirklich richtig spannend. Ähm, die nächste Folge der Birdwatch droppt nächste Woche Donnerstag. Das ist der 8 achte, danke Dennis. Das ist der achte, achte, ähm, Nein. David, achte, achte neunte. Entschuldigung, achte neunte. Mein Fehler. <lacht> ja gut, ich bin noch nicht mehr so ganz auf der Höhe. Mal, <lacht> ähm, das wird quasi die erste und letzte bzw. letzte Folge der Offseason sein ähm, mit einer, ähm, ne, wie gesagt, ähm, Spiel bzw. Vorspielanalyse. Wie nennt man das nochmal? Preview. Preview. Pre- äh, Preview danke. Genau. Ja, Game Preview. Wundervoll, <lacht> Danke Dennis. Ähm, und halt eben nochmal die finale Einschätzung zu den Rostern. Ich werde meinen Senf äh, über WhatsApp dazugeben und die Jungs werden das anbringen. Community, an der Stelle natürlich schon mal den Aufruf, falls ihr dabei sein wollt. Durchklingelt. ihr wisst ja, wo es ist. Ähm, und wie ihr uns erreicht. So, und während Ando die Bude unsicher macht bei Lukas
2: und den, 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 die Tennistasche abreißt. Ähm, <lacht> nee, der hat sich nur geschüttelt. Der ist gerade, das ist so geil. Er ist gerade wach geworden, hat sich jetzt unter meinen Schreibtisch begeben und äh, wird sich da erstmal hinlegen. Und ja. da wasch- vermutlich, während ich schneide, äh, weiterschlafen. Sehr schön. <lacht> so, ja,
1: bevor du jetzt den Abspann machst. ne?
0: Ich mache keinen Abspann.
1: Ich habe euch ja was angedroht. Und da wir die letzte Folge vor der Saison haben, so jung werden wir nie wieder zusammenkommen. Joshua wird bei der ersten Freebie-Folge nicht dabei sein. Und ihr seid ja gewohnt, dass wir vor den Spielen im letzten Jahr immer eine Crazy Prediction gemacht haben. Ja. Ich, ich möchte von euch beiden eine Crazy Prediction für die gesamte Saison
0: hören. Was wert? Für die Gesamtsaison.
1: Ja, also nicht irgendwie Isabella macht jetzt zwei Touchdowns zum ersten Spiel, sondern eine Crazy Prediction für, für die ganze Saison. Ja,
2: ja habe ich direkt auf Lager. Willst du hören? Ja. Und gewinnen zu Hause den Super Bowl?
0: Das ist <lacht> ja, ja natürlich
2: jetzt, okay, ich wollte
0: gerade sagen, das ist jetzt ein bisschen <lacht> langweilig. Ich wollte Angriffen mit Kyler Merrill mit MVP. Das ist auch, un-, also sehr unkreativ. Ähm, ich sage, wir werden dieses Jahr drei, nein, fünf Kick- oder Punch-Returns zum Touchdown haben.
2: Also was hast du? Ich, ich halte das jetzt schriftlich fest, weil wir sind ja immer so geil. Ja. Wir, wir vergessen das sehr häufig. Also, was hast du jetzt? Wir werden fünf
0: Kick-Returns für, für Touchdowns haben. Ähm, ich schließe Punch-Returns nicht mit ein. Also obwohl. Dann sagen wir sechs. Sowohl, also sechs Kick- und Punch-Returns nächste Saison. Combined. Für Touchdowns, combined Ja, okay, okay. Ähm, Fun Fact, bzw. Side Fact Weshalb das so crazy ist Der letzte Return ist uns 2014 gelungen Also, Daumen hoch
2: <lacht> Nein Das ich, ist falsch Ich, ich habe hab 2015, David Johnson In Chicago, oder nicht?
0: Ja, dann war es 2015 Danke, okay Sorry, Mami.
2: <lacht> nee, den habe ich, hab ich, hab ich noch so genau im Kopf, weil ich die Spielszene von All or Nothing im, im, in der Birne habe. Hm. Wo er durchläuft für das Ding. Okay.
1: Ja. Darf, darf, ja, darf, darf ich darf ich zwei haben, weil ich habe eigentlich zwei und ich kann mir gerade entscheiden, welche besser ist.
2: Ja. Okay, dann sag.
1: M.J. Sanders bei Defense Rookie of
0: the Year. My Sanders. Michael ist anders, ja? Defensive okay. and Rookie of the Year. Ja.
2: Find Und was cool. ist deine zweite?
1: Die Cardinals haben am Ende der Saison einen
0: schlechteren Rekord als die Jets. Ja, wir nehmen die erste.
2: <lacht> <lacht> wenn ihr ja, den Blick von Lukas sehen könntet. <lacht> Ich wusste gerade nicht, ob ich heulen oder weinen oder alles gleich, gleich hin wieder habe.
0: aus der WhatsApp-Gruppe raus. Du bist ja, boah, George. das glaube ich komm, nicht. komm, den muss ich jetzt raushauen. Dem, du musstest gar nichts an der Stelle. Weil, weil sie
1: haben Chris Dwebler gekattelt. <lacht> oh
0: Mann.
2: Ja, gut,
1: dann sage ich. Nein, ich bleibe beim äh, sanders die versuche rookie sie hier.
2: Okay, und jetzt bin ich dran? Ja. Unsere O-Line hat die wenigsten Flaggen in der kompletten NFL. Ja. Oh, das ist crazy.
0: Wollen wir wir nicht, warte, kann ich daraus eine neue Prediction machen? Okay. Unsere O-Line hat weniger Flaggen als Zach Martin. <lacht> das ist unfair, Digga. Der <lacht> hat weniger Holding calls in sieben Jahren als Pro Bowl Appearances. Ich, ich fand den Set so krank. Wirklich absolut wild. Oh,
2: mein Gott. Ich schreibe meine jetzt aber trotzdem so auf. Ja. Oder soll ich Kannst du in Klammer Ende,
0: dahinter Sek Martin schreiben.
2: Na, mach ich, mach ich.
0: <lacht> ja, aber das wäre ja. was, Junge. Das, wow, das ist eine schöne Prediction. Finde ich wirklich find find gut. Finde ich wirklich gut. Tolle Prediction, Lukas. Aber dass sie crazy ist, weißt du auch.
2: Dass ja. die extrem crazy ist, weiß ich auch, aber mir fiel jetzt auf die Schnelle auch nichts ein. Außer halt, dass wir den Superbowl zu Hause gewinnen, aber, aber das ist wirklich für langweilig.
1: Für spontan war das gut.
2: Ja, du, nur unter Druck entstehen Diamanten, wisst ihr doch. So ist Oha. es. <lacht> <lacht> gut. Dann, wie gesagt, also
0: Folgenrhythmus wird äh, über die nächsten Wochen beziehungsweise über die Season Montags und Donnerstags sein. Jeweils zwei Folgen pro Woche mit Pre und Review ähm, der Spiele. So. Ähm, darüber hinaus, wie gesagt, nächste Woche Montag, dementsprechend keine Folge, auch Dienstag nicht, sondern erst Donnerstag. Ähm, und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als wir hören uns nächste Woche wieder, beziehungsweise ihr hört euch nächste Woche wieder. Und, ähm, ja, will noch irgendeiner von euch was loswerden?
2: Ja, auf jeden Fall. Josch, einen richtig, richtig geilen Urlaub wünsche ich dir und deiner Frau natürlich. Macht euch eine richtig, richtig, richtig schöne Zeit. Hör fleißig den Podcast, gib uns äh, ständig Feedback und, äh, ja, wir freuen uns dann, wenn du wieder da bist. Mach ich, mach ich.
1: Den Urlaub wünsche ich dir auch, Stelle Feedback brauchst du uns nicht geben. Spaß
0: beiseite. <lacht> also, das, also, das Ding ist, mittlerweile sind wir noch an dem Punkt, wo ihr so eine innere Stimme von mir im Kopf habt. Klar. Oder?
2: Also wenn ihr nächste Woche hört, dass Dennis und ich uns zwischendurch anschweigen, dann ist das einfach, weil wir so, das ist so der Puffer für Joshua's Monologe. Trauma, Trauma,
0: <lacht> Mach einfach so drei Minuten Pause rein oder so. Schneid da okay. einfach Pause rein, sodass jeder denkt, die Kopfhörer wären kaputt oder die Bluetooth-Connection wäre abgeschnappt oder sonst <lacht> <lacht> Wir, wir werden die Joshua-Gedächtnis-Sequenz haben. Wundervoll. Ich bedanke mich jetzt schon im Voraus. Gut, Leute, also, ich höre euch nächste Woche zu. Ihr hört euch nächste Woche. Und wenn es wieder heißt, rise up, Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen arizona Cardinals podcast Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.